0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español Bienvenidos a Apple Coding Daily Airplay 2 y HomeKit para todas las televisiones Apple Coding Daily llega hasta vosotros gracias a Apple Coding Academy, la única academia de formación en programación especializada en entornos Apple. Pásate por nuestra web, applecodingacademy.com, y descubre todo lo que podemos ofrecerte en el demandado mundo del desarrollo en entornos iOS de Apple. Nos avala el éxito de años y miles de personas y empresas que han conseguido el éxito gracias a nosotros. Aprende a programar apps, juegos, inteligencia artificial, realidad aumentada, a crear APIs de servidor en Swift, llámanos al 91 184 e infórmate sin compromiso o escríbenos a academy@applecoding.com. El acontecimiento que ha abierto el Año Tecnológico ha sido el CES de Las Vegas, la feria de consumo de electrónica más importante del mundo. En ella, los grandes fabricantes presentan sus novedades, desde televisores hasta lavadoras, pasando por vehículos eléctricos, autónomos, procesadores, etc. Un poco de todo. Un escaparate mundial y uno de esos eventos a los que Apple nunca va porque ellos marcan su propio calendario. Pero eso no significa que Apple no esté presente y resulta que este año ha conseguido un protagonismo enorme a pesar de su no presencia directa. Ese protagonismo ha venido de la mano del televisor. Todos los poseedores de un Apple TV e incluso de un HomePod sabemos que una de las mayores frustraciones con el ecosistema Apple es que ni siquiera puedo encender la televisión desde el dispositivo con Siri o controlarla. Puedo controlarla desde el mando Siri Remote del Apple TV, pero no indirectamente. Pero eso va a cambiar. La noticia saltó en los primeros días cuando Samsung anunció la compatibilidad en sus televisiones con AirPlay 2 y que incluiría la tienda iTunes entre sus apps a partir de este año. Tras este anuncio, otras marcas como Vicio, LG o Sony anunciaron la compatibilidad incluso con el estándar HomeKit. De esta forma, Apple ha conseguido colarse en casi cada plataforma de televisión inteligente, las más importantes, para este nuevo año 2019. Lo importante aquí es que HomeKit, el estándar de domótica de Apple, incluye hoy día soporte para altavoces, luces, interruptores, enchufes, termostatos, persianas, ventiladores, aparatos de aire acondicionado, humidificadores, purificadores de aire, sensores de todo tipo, de humedad, movimiento o incendio, seguridad general, cerraduras, cámaras, timbres de puerta, puertas de garaje y bridges o estaciones de mando central domótico, un centralizador de otros dispositivos como los de Ikea, donde sus luces funcionan por el estándar de radiofrecuencia, pero tienes un controlador de todas ellas hasta 40 que se conecta por Wi-Fi y sirve de pasarela a HomeKit para controlar toda esa iluminación. Pero ¿qué supone esto? Que HomeKit como protocolo tiene funciones asociadas a comandos de cada fabricante. Vamos a explicar brevemente cómo funciona. Si yo soy el fabricante A y tengo un dispositivo del tipo enchufe, por ejemplo, quiere decir que mi aparato tiene una serie de funciones específicas que suelen ser iguales en todos los dispositivos de ese tipo. Es decir, habilitar el enchufe o no. Si soy un termostato, lo más probable es que tenga varias funciones específicas como establecer una temperatura, encenderse, apagarse, tal vez alguna operación de consulta... Todo esto con funciones específicas de cada dispositivo. Pero lo que es la funcionalidad es entre comillas la misma en todos ellos. Y cada fabricante resuelve estas de una forma diferente y con su propio programa. Pues bien, HomeKit, como haría una capa de API REST, por ejemplo, le pide al fabricante que incluya determinadas llamadas en determinados puertos para activar esas funciones. Por lo tanto, si el fabricante tiene su función establecer temperatura, que recibe un parámetro de tipo entero con el valor que se persigue, lo que hace es crear una llamada a esa llamada suya, igual a la que el estándar HomeKit necesita. Por lo tanto, Siri encontrará el dispositivo y llamará con los comandos de HomeKit que recibirá el aparato y que este traducirá a sus propias llamadas de forma interna. Así que HomeKit no es más que una capa. Y así funcionan exactamente igual Google Home y Alexa. Como un estándar de capa de llamadas, una API con unas llamadas específicas en unos puertos específicos abiertos que permiten que las llamadas de cada ecosistema domótico se traduzcan a las llamadas específicas que cada fabricante realiza para sus propios dispositivos, pero respetando la funcionalidad común que tienen todos ellos. Soportar por lo tanto un estándar u otro es cuestión de voluntad del fabricante de crear esa solución software y luego pasar las certificaciones que Amazon, Google o Apple realizan para dar el sello a dicho producto que funciona correctamente con su sistema. De hecho, uno de los principales problemas de HomeKit en sus comienzos fue que las condiciones de Apple para certificar productos eran más duras que en el resto y los fabricantes perdían el interés. En los últimos tiempos se han relajado mucho y por eso tenemos muchos más productos certificados. Apple entiende que no puede apretar tanto a los fabricantes y su mayor interés, el de Apple, es que haya la mayor cantidad de dispositivos para usar, porque eso obviamente le va a repercutir en más ventas de sus dispositivos. Explicado esto, volvemos al televisor, un tipo de dispositivo que hasta ahora no tenía una implementación en el estándar HomeKit, pero que ahora la va a tener. De esta forma, este nuevo estándar incorporará instrucciones para que Siri pueda encender y apagar el televisor, pasar o no al modo standby. Obviamente si apagamos todo quitando la corriente, pues va a ser difícil que encienda el televisor. Además nos va a permitir subir o bajar el volumen, cambiar de canal, de fuente de vídeo entre los diferentes HDMI's o conexiones externas que tenga, puede controlar el brillo, puede cambiar el modo de visualización de la imagen, lo que son los presets que tiene el televisor típico de películas, deporte, juegos, etcétera, e incluso activar modos de reproducción multimedia, activar las apps que tiene cada cada uno de los sistemas operativos que tienen los televisores. También se podrán enviar comandos que simulen la pulsación de teclas del mando para funciones más específicas de cada fabricante o modelo, de forma que podríamos no necesitar el mando a distancia nunca más. Podríamos poder controlar el televisor completamente por voz a través de HomeKit desde un dispositivo iOS o desde el HomePod. Por lo tanto, con HomeKit tendrías, como digo, un control casi total del televisor, desde la app Home de cualquier dispositivo iOS o usando Siri desde cualquier dispositivo, sea un iPad, iPhone o el HomePod. El Apple TV recibirá algunas de estas funciones, pero no todas. Podremos encender el televisor o apagarlo o tocar el volumen, pero no podremos tener mayor control porque el Apple TV usa el estándar HDMI-CEC de control de dispositivos mediante esta conexión. Y este estándar es más limitado que las implementaciones por defecto que hacen los televisores. Por otro lado, los televisores soportarán también AirPlay 2, no los de Samsung, e integrarán funciones mixtas y de control. De esa forma, podrá pedirse a Siri que queremos ver un contenido específico de una app a través de la aplicación televisión, que por desgracia sigue sin existir en España, o de los contenidos indexados que tiene Netflix y que sí podemos pedir en nuestro país, o de la misma iTunes. Etiquetaremos con un nombre a cada televisión de casa que soporte AirPlay 2, o Hong Kit, ojo que no todos soportan ambos, ya lo hemos dicho. Y podremos decir algo así como Oye Siri, quiero ver Stranger Things en el televisor del salón. Lo siento, no he encontrado ese altavoz. Como podemos ver, ahora mismo cree que es un altavoz porque todavía no está soportado. La televisión del salón es el nombre que le hemos dado. Al pedir eso en un iPad o en el HomePod, por ejemplo, este arrancará la app de Netflix e iniciará la reproducción del contenido por AirPlay 2 al televisor, con soporte de 4K, HDR y Dolby Vision en esa transmisión por AirPlay 2. Por lo tanto, desde el HomePod, obviamente, no podremos decir que envíe un contenido de vídeo solo de música, porque obviamente el HomePod no reproduce vídeo. Así que hay que entender esto muy bien para conocer sus funciones y limitaciones. Creo que aquí hay que aclarar un punto muy importante. Cualquiera que sea usuario de un dispositivo Chromecast sabe que cuando yo hago una emisión de un contenido de un servicio que está soportado por el Chromecast, en realidad no se está emitiendo el contenido desde mi dispositivo móvil hacia el televisor, sino que la petición sale a Internet y es el servicio que tiene asociado el dispositivo Chromecast a nuestra cuenta el que se encarga de enviar el contenido. Por lo tanto, en el caso de un Chromecast y un dispositivo Google Home que es solo altavoz, sí le puedo pedir contenidos y se va a reproducir. Pero en el caso de Apple no salimos a Internet, se realiza todo de manera interna dentro de nuestra red, porque en realidad lo único que estamos haciendo es coger lo que ve el iPhone, iPad, etcétera y enviarlo a través de AirPlay a nuestro televisor. Pero en realidad es el iPad, el iPhone o el Mac el que está realizando la reproducción y lo único que hace es enviar la señal de vídeo a el televisor. Por lo tanto, insisto, no podremos hacerlo con un dispositivo que no sea capaz de reproducir vídeo. Es una implementación diferente, más privada y más segura, porque de la forma que lo hace Google, Google sabe qué es lo que estamos viendo en cada momento, pero bueno, ya sabemos cuál es la diferencia y cómo trata la privacidad cada una de estas compañías. A través de HomeKit podremos crear escenas que conlleven una acción múltiple de varios dispositivos domóticos. Por ejemplo, vamos a ver una peli. Y eso hace que las luces del salón bajen, que se encienda el televisor, que se active el modo cine del mismo, que ponga el HDMI de el Apple TV o de cualquier reproductor o que arranque las apps multimedia de eh, lo que es el televisor y arranque Netflix y que ponga pues eso, las apps de entretenimiento, que baje las persianas, que ponga la temperatura de una forma agradable en función de la temperatura exterior, algo que es bastante interesante. Los televisores de Samsung de gama alta de 2019 soportarán AirPlay 2 e incorporarán la tienda iTunes entre sus opciones, pero no soportarán, como ya hemos dicho, HomeKit. La inclusión de la tienda iTunes es algo que presumiblemente pasará con el resto de fabricantes tarde o temprano. No olvidemos que Apple tiene en ciernes su propia plataforma de contenidos y no puede permitirse cerrarse solo a sus propios dispositivos si quiere ser rentable y llegar al máximo de usuarios. La estrategia Netflix en ese sentido siempre ha sido perfecta. Que cualquier cosa que sea televisión o se pueda enganchar a la misma tenga una app de Netflix. Pues eso ha de hacer Apple y este primer paso con iTunes es más que lógico. Los modelos de 2018 de Samsung también se actualizarán por software para soportar estos estándares, tanto la tienda como AirPlay 2. En cuanto al resto de fabricantes, LG, Vicio y Sony solo soportarán los estándares de Apple en sus modelos nuevos que saldrán este año 2019. No habrá actualización de modelos antiguos por ahora. Pero estos soportarán HomeKit y el Play 2. Por lo tanto, es importante distinguir que con Samsung podremos enviar contenido al televisor, pero no podremos controlarlo. Mientras que el resto de fabricantes, incluso Sony, que usa irónicamente Android TV como ecosistema de apps para el televisor, tendrán un soporte más completo, control de televisión y envío de contenido. Es importante notar que estos televisores no van a actuar como hub en el hogar para acceso externo. Seguiremos necesitando un Apple TV, un HomePod o un iPad enchufado a la corriente para permitirnos usar la pasarela de HomeKit desde fuera para controlar los aparatos, insisto, desde fuera de casa. Y poco más. Si tienen alguna duda al respecto de esta llegada de los estándares de Apple a la televisión, no duden en preguntarnos en daily@applecoding.com. Muchas gracias por estar ahí y sentimos la ausencia de semanas, pero he estado en procesos gripales, como más de media España, que me impedían hablar más allá de toses sin fin y un estado bastante deplorable físicamente. Por suerte ya estoy mejor, así que volvemos a la carga. Poco más, nos oímos mañana, si Jobs quiere, un saludo y good apple coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en quonda.com y además encontrarás Microsoft Reunía hace algunos días a más de 2.000 profesionales para celebrar el Tech Summit Madrid. Y hemos aprovechado para citarnos con directivos de tres empresas que participaban en el evento y que ya estaban trabajando en lo que más nos puede gustar, en la inteligencia artificial. Ya han comenzado a abordarla y nos cuentan cuál ha sido su experiencia. Soy Anorma Echea, estáis escuchando Perspectiva, que es el podcast de Microsoft producido por Kuonda y en el que hablamos de inteligencia artificial. Descubre nuevos podcasts en Cuonda.com